0: Eu sou a Ana, eu sou o André, somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Aquele tema sobre o qual
1: é sempre meio estranho de falar quando se tem de falar na primeira pessoa, sabem? Fica sempre bem mais fácil dizer que é a história de uma amiga ou de um amigo ou de um primo, alguém. Sim, hoje vamos falar sobre sexualidade e também sobre sexo. Coisas distintas, como ficou claro nesta nossa conversa.
0: Se é tramado retomar hábitos em tantas áreas da nossa vida, com todas as mudanças que ocorrem, com todas as preocupações, com a carga de cansaço sem par, onde fica espaço, tempo e vontade para pensar sobre sexo? Já para não falar nas alterações físicas, que acarretam muitas vezes quebras na confiança, na autoestima e, consequentemente, na segurança para se expor ao parceiro ou à parceira.
1: Falamos sobre tudo isto com a sexóloga Vânia Belis e, enquanto pais à experiência, também falamos sobre o lugar do tema sexualidade no crescimento e desenvolvimento de uma criança. E juramos, tentamos não corar, nem gaguejar, nem enrolar, mas...
0: Isso, isso. Não enrolemos mais também por aqui e passemos então à nossa conversa. Para começar, e porque não há outra forma, muito, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui connosco, falar um bocadinho connosco. Este é sempre um tema controverso, é um tema que eu acho que todos temos muita curiosidade em falar sobre sexo, mas depois temos todos muita vergonha e coramos ainda um bocadinho quando temos de falar sobre o assunto. Por isso, muito, muito obrigada,
2: Vânia. Obrigada eu pelo desafio e, e ainda bem que vocês consideram este tema importante, porque realmente às vezes tenho a sensação que remo um bocadinho contra a maré. Mas mas pronto mas acho também que teremos a oportunidade para falar aqui um bocadinho dos desafios, não é? Uh, que é abordar estas temáticas, principalmente em contexto formal, e por isso agradeço o vosso interesse neste tema e levarem às famílias este assunto tão importante. Aliás, é um bocadinho por essa ideia
0: geral que ainda existe que vamos exatamente começar. Pela realidade que chega até, até à Vânia como é que diria que está a saúde sexual no nosso país Inclusive a
2: literacia também sobre o assunto. Bem, nós temos tido uh, algumas mudanças, não é? Uh, nós temos que ter em conta que vivemos um período de grande repressão, uh, no período em que vivemos uh, em ditadura, não é? Em que homens e mulheres tinham uh, oportunidades e direitos diferentes, em que a sexualidade era vivida de uma forma completamente diferente... Um, e, realmente, as mulheres, principalmente as mulheres, uh, emanciparam-se e acabaram por uh, ter uma vida profissional mais ativa, ter um papel diferente na sociedade e, realmente, tivemos mudanças. Agora, um, os últimos anos não têm sido muito fáceis, não é? A situação pandémica... Uh, ...complicou aqui um bocadinho uh, o relacionamento das pessoas... Um, ...agora temos este cenário que também não é nada favorável de guerra... ...e agora de uma possível crise económica, portanto... ...tudo o que mexa com o emocional das pessoas acaba por influenciar a sua vida uh, íntima, não é? Porque a nossa intimidade não se faz só uh, de genitais e de corpo, não é? A nossa intimidade também se faz, e faz -se, e muito, de toda a parte emocional... Uh, e todas estas questões acabam por ser variáveis externas que vão uh, condicionar a, a, nossa, a nossa sexualidade. Porque falar e, e sexualidade não é só e não é apenas sexo, não é? Depois, a nível educativo, em, por causa de justificar aqui a questão da literacia, nós temos uma lei que obriga a educação sexual Desde 99, ela. Depois um, existem uma série de portarias que, que apoiam essa lei, não é? Que dizem como é que as coisas são para ser feitas, orientam, mas a verdade é que continuamos a ter muita resistência nas escolas de se abordar o tema da sexualidade. Portanto, eu tenho verificado, claro, que existem melhorias no conhecimento das pessoas, não é? Um, eu em 2009 fiz um estudo sobre a sexualidade feminina e sobre a masturbação, e na altura encontrei cerca de 10% das mulheres que diziam que nunca tinham tido um orgasmo, mulheres que diziam que tinham o orgasmo com o clitóris, mas depois não sabiam onde é que ele ficava, pronto, nós continuamos a ter dificuldade em conhecer, porque continuamos a ter dificuldade em falar sobre os assuntos, não é? Uh, nós continuamos a, a, a ter em todos os espaços tabu em relação ao tema da sexualidade. Depois temos também um, uma influência por parte da religião, não é? somos um país católico, cristão, católico, não é? e isso também influencia bastante. Ainda então hoje, há cerca de, um, de um post que foi publicado, enviaram-me uma mensagem que dizia: Ai, ah, uma amiga minha diz que é contra a educação sexual e que o padre da paróquia já disse para os pais estarem atentos ao que é que as pessoas andam a ensinar na escola. Portanto, eu acho que preocupa muito as famílias que se ensinam temas da sexualidade, mas não preocupa, as, não preocupa outros temas que são tão ou mais importantes, não é? Portanto, há aqui uma série de hipocrisias uh, e de enfiar a, a cabeça na areia, Uh, e as pessoas continuam a não perceber a importância disto mas depois fica toda a gente muito chocada quando todo, todas as semanas há casos de abuso sexual uh, com crianças, não é? Uh, e uh, ninguém reflete sobre os perigos e os riscos que existem em relação à erotização das meninas ninguém reflete sobre os cenários de violência que as crianças são expostas a toda a hora nos mídia portanto está toda a gente a fazer de conta que não quer ver isto, não é? Certo. Um, e, e, realmente, a verdade é que eu concordo que é muito importante capacitar quem trabalha nestas áreas. Sabemos que o pessoal do centro não tem formação, não é? também é muito essa a minha luta. Eu costumo sempre dizer, quando me convidam para ir às escolas, eu acho que é mais importante dar formação aos técnicos e aos profissionais nesta fase, não é? Que são eles que estão com os meninos e meninas todos os dias, Tu propriamente ir à escola, fazer uma sessão de uma hora muito, e vir embora. Sim, claro. Não é? Pronto, acho que é muito importante apoiar os pais, porque quando eu converso com os pais e eu lhes digo o que é que nós vamos falar, os pais valorizam. Portanto, acho que há um bicho para pão, as pessoas têm medo de uma coisa que não conhecem.
1: Porque... Completamente. Até têm medo que vá ali mostrar filmes de porno ou qualquer coisa assim.
2: <risos> e, há pessoas que me dizem assim, mas o que é que tu vais ensinar sobre sexualidade a uma criança com 4 anos? e eu, muita coisa, e as pessoas ficam assim como assim? eu sim, falo sobre o que é que é o corpo como é que é o nosso corpo o que é que é um corpo saudável não é? eu este verão fiz sessões até de alimentação porque pelo corpo ser saudável nós também temos de nos alimentar bem não é? ah. Portanto, as emoções as diferenças do corpo das crianças e dos adultos a gestão da privacidade o respeito pela diferença e pelo outro o que é que são famílias, não é? Portanto, tudo isso eu tenho que ensinar, porque, porque, infelizmente, nem sempre essa aprendizagem vem de casa, porque existem muitos tipos de famílias que não têm capacidade para falar aos seus filhos, ou filhas de um conjunto de coisas, não é? E vamos ver uma coisa, educar para a sexualidade, nós educamos com base nos direitos humanos. Eu percebo que existam, por exemplo, famílias que são homofóbicas, que são contra a homossexualidade. Agora, as pessoas têm o direito seja, à sua assim, orientação sexual, não exatamente. é? Exatamente. independentemente da família achar isso uma coisa bizarra ou anormal, não é? a escola tem a função de explicar claro. que as pessoas têm direito à sua escolha. Da mesma forma que eu tenho que respeitar uma pessoa que é do Benfica, sendo eu do Sporting, da mesma forma que claro. eu tenho que respeitar uma pessoa que tem uma cor diferente da minha. Eu acho que é a base da relação humana uns com os outros portanto, nós também trabalhamos isso, não é? Claro que quando chegamos ao, aos jovens uh, no secundário não é? é claro que eles também que, que também falamos de emoções e essas coisas, mas a verdade é que eles querem saber é como é que as coisas funcionam claro. É outra etapa, é outra... exatamente e, e todos nós nos lembramos de pôr uh, preservativos em esferovite, uhum. em pé, em esferovite na escola, que era a única coisa que tinham lá a falar, era da prevenção da gravidez é e de das Certo. E continuamos a fazer a mesma coisa. Claro. É, eu vou às escolas e... Quer dizer, eu acho que agora até há menos do que havia. Então agora, nestes últimos três anos, não teve nada. É claro. É. Pronto. Portanto, há aqui um fosso. Nós temos aqui um grupo que, teve, que começou a puberdade, e iniciou a adolescência que não teve acesso à educação sexual, há três anos que está preparado nas escolas, educação para a saúde, não é? Um, e um, isto é uma coisa que me preocupa, porque eu continuo a ter uh, rapazes e raparigas a escrever-me e a perguntar-me perguntar coisas como se eu me limpar com a toalha do meu namorado engravido, não é? Aquelas perguntas que nós antes líamos na Maria. Na
1: Maria
0: não, claro, ou é. mesmo naquelas, naquelas revistas que eu me lembro de que nós tínhamos a adolescência a Super pop o, a Bravo pode
2: aparecer na caixinha das perguntas dos jovens
0: Uau.
2: É. 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 Portanto, é. Uh, e os adultos continuam a, a ter muitas dúvidas as pessoas continuam a marcar uma consulta uh, para dizer olha, vim aqui com a minha senhora porque ela só tem orgasmos conciliatórios e eu pensei assim, pronto, lá vou ganhar a linha da consulta, né Mas agora vou ter que -te explicar um bocadinho sobre anatomia, sobre o prazer para mim, né ah, E, e lembro-me quando eu lancei o livro Ponto Q, que, que na altura ah, houve pessoas que disseram que gostavam muito de ler o livro, mas tinham vergonha de comprar. Mas quando saiu as 50 sombras de Grey, Não havia é mãe, é. havia mães no treino de futebol dos filhos a ler as 50 sombras de Grey, Não é? Portanto, tudo isto é, é muito estranho e às vezes é tudo muito, às vezes fico muito incomodada com, com certas coisas, mas continuamos, nós também temos de tentar perceber porque é que as pessoas têm dificuldade, não é? Um, agora, também falta muito a nível da saúde uh, apoio, não é? Seja do planeamento familiar, seja os casais adultos que não têm um acompanhamento em sexologia que deviam ter, portanto acho que há muita coisa para fazer, não é? Uh, e, e é por isso que também estamos aqui. Exatamente. E,
1: e, e para quem trabalha nesta, nesta área, é mais difícil obter pistas, Sim. ou seja, dos problemas das pessoas, ou, ou apontar um caminho? Pou-los a falar,
2: mais a falar é mais difícil. difícil.
1: Uh,
2: vamos ver uma coisa, eu tenho uma posição muito privilegiada, porque uh, através das redes e, e é através claro. dos meus contatos, eu recebo perguntas todos os dias, não é? Eu tento responder sempre às pessoas, tento que as pessoas percebam que é difícil, uma coisa é uma pessoa ter uma dúvida, que seja uma coisa fácil de esclarecer, uma coisa é a pessoa ter um problema, e às vezes há pessoas que me escrevem páginas a quatro do Word inteiras a contar a sua vida íntima, não é? Pessoas têm, têm necessidade de expor isso e não sabem a quem. E, e às vezes eu digo às pessoas, olha, eu quero tentar ajudar, mas compreenda que é muito difícil. Numa mensagem do WhatsApp eu... Resolver o seu problema, não é? Um, agora, claro que uh, eu tento sempre que as pessoas não fiquem sem resposta. Agora, as pessoas quando procuram é porque estão em sofrimento, não é? Ah, porque estão ah. com uma dificuldade ou estão no limite um, e procuram ajuda, não é? Eu tento sempre, eu tenho um serviço gratuito que está associado à control, mas nas minhas redes eu também recebo, ah. recebo pedidos de ajuda, ah. não é? e de todas as faixas etárias e uh, acho que é muito importante e tento sempre responder às pessoas e orientar, indicar uh, caminho, não é? Mas quando as pessoas vêm até mim elas vêm com vontade de falar. O problema é que muitas vezes as pessoas não não conseguem perceber que estão com um problema ou com uma Exato. dificuldade, não é? Os homens procuram mais rápido, não é? Porque o homem se tiver uma falha é algo que mexe bastante com a sua masculinidade. As mulheres, normalmente, procuram quando são encostadas à parede pelos parceiros, em que os parceiros dizem, olha, temos que resolver isto porque há alguma coisa se passa, não é? E a sexualidade feminina é muito complexa porque, não estou a dizer que a dos homens é mais básica, não é nada disso, mas a verdade é que nós, as mulheres, temos uma influência muito grande de uma série de coisas que acaba por uh, dificultar a nossa, a nossa predisposição para o sexo, o nosso desejo, não é? Os homens não são tão sensíveis nesse aspecto, porque nós basta termos um, um quilo a mais às vezes, não é? Para, para já não termos desejo, basta, a nossa autoestima, a autoestima das mulheres é extremamente importante para o, para o sexo, não é? E, e, e nós passamos por muitas fases de, da nossa vida, o, a gravidez, o envelhecimento, e tudo isso é altamente estereotipado. E nós acabamos por muitas vezes cumprir uhum. a, a, essas, a essas coisas, não é? Ainda agora estava a, a preparar uma apresentação para um congresso sobre envelhecimento e sexualidade, e nós achamos que o sexo é uma coisa para, para as pessoas mais jovens, como se as pessoas mais velhas. Vivemos num país. Uhum que a maior parte são idosos, mas achamos não, não que é. os nossos idosos não fazem sexo, né? é? Portanto, uh, temos aqui problemas, não é? Uh, porque uh, um dia alguém também vai ter que falar sobre a sexualidade dos, idos, dos idosos, Compar. não é?
0: Completamente.
1: Vão Completamente. Ser,
2: eles vão ser a maioria, ninguém vai falar sobre isso.
1: Quando formos a voz à experiência,
2: <risos> <falando> <risos> de
1: Deus. convidamos a, a Vânia e falamos <risos> sobre isso.
0: Fica já complicado. <risos> não, mas vai ser preciso, como é óbvio, aliás... A, a, e agora uh, acabas por falar de uma coisa que vai conduzir àquilo que é o, a, a próxima pergunta. As pessoas realmente às vezes só procuram ajuda quando são confrontadas com o problema. A parentalidade, a gravidez, muitas vezes pode ser o clique, e normalmente é um clique para descobrir problemas que já existiam, ou espoletam realmente novas questões que o casal, seja lá qual for a sua constituição, in, uh, acaba por uh, enfrentar nessa fase?
2: Eu acho, é assim, eu não sou mãe, não sou mãe por, por opção, mas acho que as pessoas têm que pensar muito bem antes de ter filhos. E eu costumo dizer: os filhos não salvam casamento nenhum, muito pelo contrário, né? Os filhos trazem muitos desafios ao casamento e à relação, e se as coisas estão frágeis, vão ficar piores, não é? Normalmente. E isto ah. tem a ver com muita coisa: tem a ver com o casal que eh, acaba por eh, começar a dar atenção às crianças, como é normal, é? portanto é normal que isso aconteça, passa por tudo aquilo, tem a ver também com aquilo tudo que as mulheres passam e que muitas das vezes o casal não tem acesso à informação, é uma pena que as mulheres gastem tanto dinheiro nas preparações para o parto e depois não exista na preparação para o parto praticamente nada sobre as questões da sexualidade que são tão importantes. Eu conheço casais, porque eu fiz parte num centro de saúde, no Algarve, da preparação para o parto num projeto que havia num centro de saúde público, uh, e ouvíamos pessoas que não tinham sexo a gravidez inteira, uh, no pós-parto não tinham sexo, e às vezes a primeira relação sexual acontecia quando a criança já tinha quase um ano, portanto estamos a falar de quase dois anos sem sexo, não é? Uh, por muitos motivos. Claro, claro, sim. claro que sim. É? Uh, seja porque houve um problema na gravidez, seja porque houve uma perda e a pessoa tem medo e não, não vai querer fazer. Claro, claro. uh, apesar, apesar de nós termos que abordar as pessoas no sentido de lhes mostrar muitas formas de satisfação, não é? Que não inclui só a penetração, também, não é? porque é outro problema que nós também temos. Uh, e depois, claro que o be um bebê muda a vida de um casal, não é? Para já muda logo a da mãe. A mãe, a partir do momento em que amamenta. É as noites, é a prolactina que inibe imenso desejo, é a falta de lubrificação, é os questionamentos todos que as mulheres sentem em relação à pressão de agora sou mãe, não é Deixo de ser só a amante e a mulher agora sou mãe, é? a mudança que ela tem em relação a todo o seu corpo, é? Mulheres que me disseram, ai, ah, meu marido, nunca mais consegui que um o marido, me tocasse no peito, porque agora o pai é o sítio que alimenta o meu bebê, e mudei o meu corpo e agora não estou bem com o meu corpo, bem, tudo no cansaço, portanto, são momentos uh, de muitos desafios, e se o casal não estiver muito unido, e se não houver muito diálogo, e se as pessoas não forem compreensivas, é muito fácil acontecer qualquer coisa à relação, não é? Por algum motivo se costuma dizer que a primeira crise no casamento às vezes acontece após o nascimento dos filhos, uhum. porque há um distanciamento que faz uhum. parte do ponto de vista biológico, a falta de desejo da mulher serve para permitir que ela se vincule ao seu bebê, não é? Isso também acontece outro sítio, noutras espécies, claro. não é? As mães que não, que, não, que não têm raciocínio, não é? Que não, não têm pensamento, afastavam-se afastavam das suas crias. Então há necessidade aqui da ligação e a biologia é muito fantástica, desliga a mulher incrível. do tomate, não é? é? incrível
0: como parece que tudo é automático, é verdade. É,
2: é verdade. é, E claro que os homens aqui no meio disto tudo ficam muito perdidos, não é? que é? O que é que está a acontecer, porque é que isto agora está a acontecer, porque também ninguém aborda nada com eles, não é? Uh, e então claro que isto traz muitos desafios
1: até nós, nós falamos uma coisa muito interessante que às vezes até costumo dizer que é, nós temos muita preparação pré-parto mas nenhuma preparação pós-parto que se calhar às vezes é tão mais complicado e nós passamos por essa situação é tão mais complicado que o próprio parto uh, uh, mas pronto, avançando que eu tenho aqui uma pergunta muito, muito direta não havendo qualquer contraindicação, pode-se ou não fazer sexo na gravidez?
2: Sim, <risos> pode, sem qualquer... <risos> problema, uh, todas as práticas, todas as formas, desde que não exista nenhuma contraindicação médica. E, aí, e
0: pode até ser uma oportunidade para ser mais criativo, digamos assim, porque lá está a uma barriga.
2: Há mulheres que até têm mais desejos durante a gravidez, não é? Depende depois muito de como vai ser vivida claro. essa gravidez, portanto não há qualquer inconveniente se, se estiver tudo bem uh, e se não houver nenhuma contraindicação médica. E...
0: Acho que a Vânia, de alguma forma, já, já, já falou disso. Mas nós mulheres, efetivamente, somos todas diferentes. Passamos a gravidez, há ali o pós-parto. Há, efetivamente, uma mudança na libido provocada por esta, também por esta mudança hormonal que acontece ao longo destas etapas gravidez, parto, pós-parto?
2: ah sim, claro, não é? Porque, questão, porque as hormonas são responsáveis, por, por, são muito importantes na nossa resposta sexual. E, por exemplo, esta fase da do aleitamento, não é? da amamentação é que as dão, enquanto as mulheres dão de mamar não é? a, a produção da prolactina ela vai fazer com que a mulher tenha um desejo muito baixo ah, e depois simplesmente o facto ah, da mulher estar mais cansada não é? por si também acaba por trazer ah, aqui dificuldades na intimidade mas do ponto de vista das hormonas claro que sim claro, que provoca grande revolução. E além
0: das hormonas, e aqui acaba por ser também uma partilha, uma coisa que me atormentou, digamos assim, o espírito, era muito lá está o corpo, não só a, a parte física, mas depois também foi um parto com a episiotomia, episiotomia, agora estou a pensar se estou <risos> a bem a palavra, uh, com a episiotomia, e
2: também uh, acabou por levar muitos pontos e eu tinha uma sensação terrível de medo. Sim. Há Muitas mulheres que têm medo de retomar a sua intimidade, por isso é que muitas das vezes procuram o ginecologista e outras vezes o que eu costumo sempre aconselhar é, antes da primeira vez, após a, a, o nascimento do bebê, experimentem usar um brinquedo, experimentem usar um estimulador antes da penetração, usem um bom lubrificante, porque a amamentação também retira muito a lubrificação à mulher, portanto, optem por ter um bocadinho mais paciência e se os dedos entrarem sem dor, se o pequeno vibrador ou dildo ou o simulador entrar sem desconforto, então o pênis também não vai causar desconforto, não é? Portanto, poderá, poderá começar-se por aí. Às vezes, existe também muito desconforto que também é psicológico e que a mulher vai aos ginecologista e o ginecologista diz, não, está tudo bem. Ah, não, e a mulher continua a sentir-se desconfortável, por isso é que além, e às vezes não é só psicológico, e o ginecosista é? não encontra, por isso é que eu gosto também muito dos colegas da fisioterapia pélvica, que têm um, uma capacidade de um, avaliar aquela estrutura um, mais precisa do que o próprio médico, não é? Porque eles trabalham com músculos, trabalham com um, a pele uh, e toda aquela estrutura e eles têm um conhecimento diferente. O médico olha, vê canal vaginal, está tudo bem, parece que está tudo bem, mas depois pode haver aderências, pode haver ali qualquer outra coisa que não tenha realmente ficado bem. E há muitas mulheres que se queixam no pós-parto. Há mulheres que se queixam de dor, há mulheres que a cicatrização não ficou bem feita e sentem ali qualquer coisa, há mulheres que sentem ficaram mais apertadinhas, há mulheres que dizem o contrário, que ficaram com uma sensação de relaxamento, muitas ficam com incontinência urinária de esforço, que é muito frequente e também é muito silenciado, não é? Há mulheres muito novas que ficam incontinentes, não é? Pronto. Uh, e, e isto também tem que ser falado, claro. é? E tudo isto muda a relação que a mulher tem com o seu corpo e tendo em conta que somos bombardeadas constantemente com perfeição e com estereótipos em relação à nossa imagem, isso é o suficiente porque depois eu não estava na minha intimidade, e às vezes os homens dizem, ah, mas estás ótima, pois, mas eu não estou bem, e o que, o que importa sou eu, não é? E aí o, e diálogo, é... Aí o diálogo é a única forma.
1: No trabalho de claro, equipa.
2: Claro, mas às vezes claro. não é suficiente, porque o nosso parceiro claro. pode -me dizer, estás ótima, eu adoro, e até gosto mais das tuas maninhas assim... O pai é outra coisa que também se transforma muito, não é? Muito, e a pessoa dizer não, não, mas o problema é que eu já não reconheço este corpo, eu não estou bem no meu corpo, não é? E eu acho que a pressão em relação ao corpo e imagem nunca foi tão grande como agora.
0: Completamente, ah, Redes sociais, claro que sim, imediatismo, de
2: imagem, de imagem, de imagem, né? Portanto, eu vejo a quantidade de mulheres que recorrem neste momento à cirurgia estética que é avassaladora, não é? Ah, portanto, hum, temos que pensar, não é? É, é o corpo altera-se, nós temos um ciclo de vida, nós envelhecemos porque é que estamos sempre a dizer que os homens ficam charmosos e as mulheres ficam velhas, não é? é Às vezes vemos na internet, quando abrimos a internet, há certos... Uh, Uh, motores de busca que dizem veja como a não sei quantas está agora 30 anos depois, mas eu não vejo isso em relação aos homens é? É, verdade,
0: é verdade, é verdade muito verdade. o cabelo Capitão.
1: branco nos homens é, é charme é, é, é. até quantos pais melhor, enquanto nós
0: não temos de ir a correr para o cabeleireiro porque Sim, se está. vê as raízes
2: é, não é. Portanto há aqui uma série de pressões que são muito inimigas das mulheres. Não é? E depois também houve aqui movimentos sociais que se alteraram. As mulheres estavam muito habituadas, durante muito tempo tiveram muito em comunidade com as mães, com as tias, com os avós. E hoje não. Hoje vivemos sozinhas praticamente, não é? Já não temos essa essa rede. Uh, e claro que tudo isso traz consequências, as mudanças sociais têm sempre consequências positivas e negativas.
1: Claro. E, e, e venha quando há este tipo de bloqueios com que estamos aqui a falar quase desde o início, o papel do outro, do companheiro ou da companheira, é essencial? É, é, ou seja, tem que ser ele ou ela a criar também alternativas, a desbloquear mais este, este lado o, ao, ao outro?
0: Em segurança... O,
2: vamos ver uma coisa, o papel do, do parceiro ou da parceira é muito importante, mas muitas das vezes o que as pessoas reportam é uma sensação de pressão por parte do outro, né? é? Oh, a, a cobrança, este, este mês ainda não aconteceu nada, no outro mês também não aconteceu nada, pronto. E muitas das vezes não é, não é de propósito, só que nós temos que falar sobre as coisas. Às vezes
0: depois já é uma insegurança quase partilhada, é, é a minha insegurança alimenta a
2: insegurança do, do outro, do que está comigo. Agora, há coisas que têm que ser muito faladas, que é quando, se eu estou insegura, eu dizer, olha, eu, eu sinto-me inseguro, uh, eu sinto saudades tuas, eu sinto a tua falta, uh, tenho receio que tu já não desejes, nós temos de falar sobre isso, claro. que é para a pessoa poder podia dizer assim, olha, não sinto que isto tenha a ver connosco, não é? Acho que isto tem a ver com esta fase da minha vida que eu estou a passar, e não é preciso ser uma gravidez, é um problema no trabalho, uhum. não é? O trabalho também é uma coisa que influencia muito a nossa vida, é? nós passamos o nosso dia inteiro no trabalho, há pessoas que têm relações péssimas de laborais, muito tóxicas e nós somos pessoas, nós não saímos de uma porta e esquecemos tudo o que está ali, não é? Portanto, uh, nós somos influenciados por muita coisa e nós não temos botões em que dizemos agora sou a Vânia que, que entra em casa, uh, amanhã sou a Vânia sexóloga, não, as coisas não funcionam assim. Claro. Nós somos um todo. Era giro,
1: sempre...
2: mas não. E não é sempre fácil desligar o botão. Não... Há muitas vezes que não é fácil. E, ah, eu tenho
1: aqui... Oh, oh, Vânia, desculpe, tá, só porque muitas vezes eu sinto a que os homens têm que ser a máquina. Ou acham-se a máquina. Eu acho que também já começa a ser a altura de falarmos que os homens também estão cansados. Também às vezes não apetece aos homens. E eu acho que homens têm muita dificuldade em assumir este lado... Não me apetece. Ou, não também estou com problemas no trabalho e também não estou concentrado, não consigo neste momento ter é relações verdade. sexuais. Isto, é uma, é, isto devia começar a falar mais deste lado. O homem também pode cansar-se e estar exausto e estar...
0: Sem ser uma falha.
1: Sim, <risos> sem ser uma falha, claro.
2: Claro que sim. Só que antes de chegarmos a este patamar, temos que chegar ao outro primeiro, que o homem tem direito a estar triste o homem tem o direito a estar uh, envergonhado, o homem tem direito a ter medo, não é? Isto tem que ser uma coisa ensinada às crianças desde cedo. O homem tem que perder claro. o receio de falar do que, é, do que sente, porque é que os homens não são mais ensinados a falar de emoções. Quando às vezes as mulheres dizem, ah, eu não consigo arrancar nada, ah, ele é tão, ele não é sensível. Os homens são educados para não ser sensíveis. Os homens são educados para ser fortes. Ainda uh, este verão eu tive com uma criança de cinco, seis anos que me disse que o pai via filmes de terror com ele, que ele disse ao pai que não gostava de ver porque lhe dava medo e o pai disse depois, mas tu és um homem, não é? Portanto, esta ideia de que os homens têm que ser fortes e que têm que ser muros é muito complicado, mas a verdade é que nós próprias mulheres também, entre aspas, nos penduramos um bocadinho nessa resistência masculina, que é, ok, ele é ali o meu porto abrigo, não é? Eu espero que ele seja... Sim. Não é forte. Que ele se aguente. Porque quando o homem não se aguenta, é muito complicado nós vermos o homem chorar, é muito complicado nós vermos o nosso parceiro fragilizado. Nós próprios como não... Nunca tivemos, não temos esse é papel, isso. não é? Nas, é mãos, nas nós também não fomos educadas para isso. Exatamente. É. E depois, quando chega a intimidade, não é? O homem dizer que não.
1: <risos>
2: tipo, se uma mulher sai três ou quatro vezes com o homem e não acontece nada, e ela tenta e não acontece nada, as amigas todas já estão a dizer assim, olha, tu vê lá, que ele se calhar é gay Pá, <risos> é. Não é? Tu vê lá, e um homem que... A mulher chega, a mulher mão, a lhe ter, -se ter sexo e o homem se fica para o outro lado e diga, ai, amor, hoje dói-me a cabeça. A mulher não dorme mais. Dor de cabeça. Tem outra. Não é? As mulheres têm muita dificuldade em lidar com isso. eu resumo muitas vezes, quando estou com mulheres, dizer metam a mão na consciência. Quantas vezes é que vocês já fingiram que estão a dormir? Não é? Tipo, ele está a tocar e vocês, tipo, não se mexem, não respiram, que é para ver se ele desiste né Pronto, e é dor de cabeça é dor no pé, dor na coluna, é dor em todo o lado até vão para a cama mais cedo que é para ver se ele não, pronto um monte de estratégias, elas metem as crianças na cama, elas vão dormir com o filho porque está cheio de medo, não sei de que pronto, tudo tudo eu vejo todas as estratégias para não acontecer isso e depois os homens, há um dia que não querem e as mulheres questionam porquê? <risos> E a verdade é que eu tenho muitos homens que me confidenciam que têm baixo desejo. Ou porque consomem muita pornografia, né o Um homem que se masturba todos os dias a ver pornografia, é normal que tenha menos desejo. Sério? Porque, ok, apetece-me, vejo ali uma coisita, tal, está feito, não, não. é? E, a, e há muitos homens que consomem muita pornografia, que é outro problema para as mulheres. Que é como é que o meu marido está a fazer uma coisa destas sozinho. Então, para que é que eu sirvo, né? A pornografia, eu não gosto de abulizar a pornografia. Acho que ela tem uma função, Sim. tem também uma função positiva, como também, se for em excesso, terá uma função negativa, mas a masturbação é ótima com ou sem pornografia. Acho que faz muito bem, não é? As pessoas aprendem a conhecer o seu corpo. Exatamente. É, ora, se um homem não tem sexo durante um mês, não pode estar depois a demorar 10 minutos num, num coito, não é? Portanto, a masturbação ela é muito útil e as mulheres não devem achar que o homem se, masturba, se o homem se masturba é porque não tem interesse por ela, ou porque não tem sexo o suficiente, não. O homem masturba-se porque é bom e acabou, pronto. Da mesma forma que nós também devíamos fazer mais vezes.
0: Exato, nós devemos de pensar exatamente.
2: Pronto. Mas realmente há sempre aquela ideia de que uh, ele não está a atrair se o faz, não é? Ou a maior parte dos homens faz às escondidas, às vezes quando é apanhado cai o carro minha trindade, pronto. E, 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 e não, porque estamos a falar de um tipo de prazer completamente diferente, não tem nada a ver com relação sexual, não é? Serve para a fantasia, serve para o autoconhecimento, pronto. É positiva. Agora, realmente, os homens não têm um botão de on e off, não é? Uh, o homem quando falha também por conta desta pressão, as coisas tornam-se mais complicadas. Não é? Há homens que suicidam por causa das questões sexuais. A masculinidade é uma coisa tão forte, por algum motivo, tudo o que seja, balneários masculinos, uh, o pênis é a grande referência do homem. Qualquer coisa que aconteça no seu pênis, aquilo é uma coisa muito complicada. não é? Um homem que tem o azar de ter um pênis pequenino, é muito complicado de gerir a autoestima deste homem. E então se a mulher fizer algum comentário, porque antigamente o homem não se preocupava muito porque ela só tinha visto o pai um, que era o dele. Agora não. Agora há mulheres que olham e dizem assim, ah, desculpa lá, mas não vai dar. Não, porque, né? Há mulheres que já fazem isto também, não é? E, e, e homens que ficam depois completamente destruídos. destruídos. Não é porque porque é realmente ali a grande referência que existe neste não é os meninos nascem e há uma valorização logo do seu pênis e dos testículos que é uma coisa uhum. que não fazemos as meninas nós incentivamos os meninos a fazer xixi na rua a pôr o pênis para fora uhum. uh, pronto, enquanto esta... as meninas escondem exatamente pronto por isso uh, é normal que qualquer falha os homens procurem uma solução o que também é perigoso por temos muitos homens a consumir coisas perigosas que são compradas na internet e que podem ter consequências muito graves, não é? E uh, o grande conselho é, se têm uma dificuldade, procurem ajuda. Não se metam a tomar coisas, porque depois a coisa pode correr muito mal, não é? Por estar a tomar uma coisa, quando não existe uma verdadeira disfunção ou um compromisso que se comprou na internet, sabemos lá nós o que é que aquilo tem lá dentro. Portanto, sempre que há uma dificuldade, uma dificuldade não significa uma disfunção e não. é normal as pessoas terem uma falha, todos temos, não devemos valorizar demasiado porque senão entramos aí num, num, num círculo Sim. bem complicado, é? e às tantas quando o homem começa a dizer não consigo, não consigo, não consegue mesmo porque claro. está tudo certo, não é? e é normal haver dias em que estamos mais bem dispostos e outros dias que não estamos, não é?
0: E é incrível como nós funcionamos tanto na ditadura dos números, é a ditadura dos centímetros do pênis é a ditadura do quantas vezes faces por mês, porque Sim. se não for, é, é incrível. Realmente nós funcionamos dentro sempre desta ditadura do tem de ter aquele padrão.
1: E depois não aproveitamos quando temos. Não, é? não aproveitamos. Não, portanto,
0: estão tão foca focados nestes objetivos como se estivéssemos numa competição que depois não, não vivemos
2: as então, coisas. Muitas vezes eu, é como ai, ah, temos que atingir o orgasmo ao mesmo, ao mesmo tempo. Porquê? É algo, é algo uma prova olímpica
1: Exato.
2: não é? ai temos que um, fazer sexo todas as semanas, porquê? então se fizemos duas ou três vezes num dia porque é que, é, temos que bater de ponta ali alguma coisa, portanto estas coisas, tipo ah, as mulheres têm orgasmos múltiplos há mulheres que não têm um há mulheres que não têm nenhum não é? há mulheres que sentem prazer mas não conseguem atingir o orgasmo esta coisa de que somos todos sexualmente muito ativos não é uma grande mentira, não é? Porque as pessoas acham sempre, assim, ah, nós é que fazemos pouco, os outros fazem muito. Eu conheço imensos casais que estão meses sem ter sexo. E se as pessoas estiverem bem, tudo bem. Pronto, é aquela altura, é uma fase, não e é... Acabaria porque porque disso, sexo não é só penetração. Exatamente. É porque depois é muito também... Não, é
0: penetração.
2: Não, tudo o resto, não, Sim, não é sexo. Não existe. Sim, não é? Porque, quantas vezes eu falo com os jovens, eles dizem: Ai, não, nunca tive relações sexuais. Ah, porque é, é, é muito interessante, porque o conceito de relação sexual também está muito associado à penetração. E foi muito interessante que eu fiz parte de uma campanha da HPV, e eu ia ao lado de uma enfermeira, a enfermeira começava a formação com os jovens, e depois dizia: As relações sexuais, é um vírus que se transmite em todas as relações sexuais. E, pai, na segunda turma eu pensei sim eu acho que eles não sabem o que é que são relações sexuais. Vamos perguntar. E a enfermeira disse-me assim, acha? eu, vamos ver. E quando perguntámos, eles não sabiam realmente. Eles achavam que era só penetração. Eu disse, não, se vocês tocarem com a vossa mão no pénis e se for a seguir tocar na vulva, apanham o HPV. Se vocês estiverem deitados em cima um do outro, a roçar-se, apanham o HPV. E elas assim, a sério? Eu, sim, <risos> não é? Uh, portanto, é esta, uh, como há pessoas que acham que sexo oral não é relação sexual Porque passámos de um patamar em que as mães diziam Atenção, que isso são coisas muito íntimas Quando se conseguia falar com as mães sobre isso né? Exato Tipo, o sexo oral, o anal é tudo coisas muito íntimas Hoje em dia, há jovens que ainda não deram um beijo na boca E já têm a boca no outro sítio Por, por isso... isso, é
0: mesmo preciso explicar que é tudo relação sexual Exato
2: não é. Claro, a partir do momento em que nós nos envolvemos, nos tocamos, não é a masturbação é a heteromasturbação masturbação quando eu toco no pênis do, do meu parceiro ou na vulva da minha parceira, eu estou a ter uma relação sexual. Eu não estou a ter coito penetrativo, mas estou a ter relação sexual, porque são então, as lésbicas então quase não tinham relações sexuais, Isso. certo? Porque a ideia que as lésbicas usam coisas para enfiar na vagina também é uma ideia errada. Há muitas lésbicas que não enfiam nada em lado nenhum. Da mesma forma que os gays, muitas vezes, também não têm a penetração. Nós é que temos sempre a, a, a falsa ideia que as coisas funcionam assim. Que se resume eu, isso. Já conheci, eu já conheci casais que as mulheres tinham, por exemplo, vaginismo, que é uma, incapac... uma contratura involuntária da vagina em que não há ou há muita dificuldade na penetração, o que causa muita dor. E as mulheres optaram, por exemplo, por sexo anal ou por outra ou masturbação, e só quando precisam de uma gravidez é claro. que vão à procura de ajuda, porque até lá o casal habitua-se àquela prática eu costumo dizer eu gosto de frango, vocês gostam de frango é pá, mas vocês podem gostar de frango de cabidela eu posso gostar de frango assado porque é que temos que comer todos a mesma coisa
0: completamente desde que sejam felizes desde Sim. que estejam felizes
2: desde seja consentido, ah, é o que eu claro, preciso desde claro. que seja consentido e que não seja nenhuma prática de crime, tudo é permitido.
0: E aqui Vânia, vamos, vou, vou permitir-me saltar para quase um uma, uma daqueles kits SOS que nós gostamos de deixar nestas entrevistas, que é, se chegam estes desafios, a parentalidade traz novos desafios, traz novos entraves, entre aspas, à prática uh, das relações sexuais, porque antes era quando me apetecia, agora se calhar tenho de pensar mais quando é que pode ser, quando é que dá e a pergunta é, nós temos de começar a permitir-nos pensar que o tempo em casal não é um capricho é um dos, é uma das uh, digamos, uma das medidas que pode uh, contribuir para uma boa relação para um bom relacionamento e para que o casal supere estes desafios de uma forma positiva
2: Ah, claro, vamos ver uma coisa, eu... Uh, eu sou filha de um casal que nunca me deixou em lado nenhum para fazer seja o que for. Mas eu não acho que isso seja positivo. Eu acho que os casais têm que ter férias sozinhos também, têm que ter os seus programas sozinhos. Às vezes há a possibilidade de ter a reta guarda pela família, outras vezes não há, não é? E que, o casal não pode perder-se só na sua figura parental. É? A partir do momento em que nasceu a criança, eu agora sou mãe. Não, eu tenho que continuar a ser a mulher. Ele não é só o pai, ele também é o pai. Mas não podemos perder isso, não é? Um, é um bocadinho como a história do príncipezinho. Temos que continuar a cativar-nos. Claro que uh, eu percebo as famílias que, um, que, que... em que isso não acontece claro, e que claro, são felizes, claro. não é? Da mesma forma que a bocadinho disse, na maior parte das vezes... As crianças uh, trazem afastamento da intimidade. Não estou a dizer que causam afastamento familiar, não Sim, é Sim, exatamente. Isso? Não é? Pronto. Mas uh, é importante haver esse espaço uh, de privado. É importante continuarmos a fazer uma coisa que gostávamos de fazer antes. Tudo bem, se der também prazer com as crianças, perfeito. Mas tem que continuar a haver um espaço de privacidade. Por isso é que eu defendo tanto as crianças tenham o seu quartinho, o seu espaço, acho que isso é extremamente importante, continuo a defender que é importante que as famílias tenham espaço de privacidade em casa, a casa de banho, sabemos que é muito difícil os pais estarem sozinhos nas casas de banho, né? todos os pais e mães me contam isso, mas há necessidade de, de começar a limitar e que as crianças percebam desde cedo que uma porta fechada, é uma porta fechada que não se abre sem bater. E os pais também devem fazer isso em relação às crianças, não é? Um, é muito importante estes limites irem aparecendo logo, porque as crianças também precisam de aprender o que é que é o público, o que é o privado, desde muito cedo. Um, e então, uh, eu acho que temos que investir nisso. Temos que continuar a investir nisso, da mesma forma que as mulheres têm que encontrar tempo para elas, não é? Uh, e, e têm que... Isto agora é uma provocação... E as mulheres não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer. Têm que aprender a, a partilhar as tarefas. E há muitas mulheres que não sabem fazer isto. E porquê? Porque foram educadas a, a achar que elas é que são capazes de fazer.
1: Por exemplo,
2: eu conheço muitas mães que se vão a algum sítio e deixam tudo preparado aos pais mas os pais não sabem vestir umas cuecas nas crianças não sabem vestir umas meias ai mas vai para a escola com a fita não sei das quantas não leva tudo, não, se for a mãe a fazer tudo aliás, se for ela a tomar a iniciativa para fazer tudo, quando é que o pai vai ter oportunidade para fazer alguma coisa? ai o pai dá bem mas não esfrega bem a cabeça não faz mal não é? Ah, o pai vai à consulta da criança, chega e a mãe pergunta, então como é que correu? E o pai diz, tudo bem. E a mãe diz, como assim, tudo bem? Mas o que é que é o tudo bem? Então, está tudo bem, né? Eu tenho um amigo que é pediatra e que diz uma coisa fabulosa. Eu sempre tenho uma última consulta e é um pai sozinho, eu fico sempre feliz. É pá, porque aquilo é super rápido. Eu digo, olha, o puto está bem e tal, está fixo. ai, boa, tal. Pronto. A mãe não, mas já cresceu mais alguma centímetro, mas perdeu peso, mas... Somos diferentes, claro, não é? Claro, claro, diferentes. Agora, os pais têm que também ter mais espaço para a paternidade. Isso tem que começar desde o início. A mãe apodera-se do bebê e o pai não tem espaço, coitado. Né? O pai não, o pai não, a mãe já trouxe nove meses com ela. E o pai, a criança nasce e o pai não tem espaço quase para fazer nada. Quem é que esconde a roupa dos bebês? Quem é que arruma as coisas no, 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 nas gavetas? É? é a mãe que quer fazer tudo. Eu pergunto às mulheres, mas quem é que decidiu pôr os talheres aqui dentro desta gaveta? São as mulheres. Quem é que decidiu quem é que, onde é que se guarda os lençóis em casa? São as mulheres. As mulheres são educadas para decorar a casa. E os homens vivem lá a vida inteira.
0: É para fazer manutenção. Os homens é para consertar. É só entre <risos>
2: mas, mas isso tem que ser dividido. Claro que é. É. Porque Completamente. É que, porque é que são sempre as mães que são as encarregadas de educação? Olha, agora no outro dia fui uma palestra, eu, eu, eu até eu vim de lá mal disposta. Porque, a dada altura, o estudo dizia que as mães são, as, são como é que é? Que as crianças que têm mães com menos habilitações são crianças que têm mais dificuldade na escola. E eu pensei assim, é tu e os pais? Pois. Porque dizia mesmo mães. E depois eu questionei a investigação e a resposta foi, ah, porque as mães é que são as encarregadas de educação. E eu, desculpe, a tu, esse estudo é muito enviesado. Se vocês não avaliaram os pais, como é que podem? Ai, não, porque realmente quem ajuda a fazer os trabalhos de casa é 99% são as mães. São as mães que vão à escola. Os pais nem sequer sabem o nome nem da educadora, nem do professor, nem... Pois, então está mal. Porquê é que são as mulheres que faltam com as crianças às consultas? Porquê é que o pai não diz, olha, desculpa-me, mas hoje vou eu? Não é? E porquê é que não há essa partilha mesmo? Agora, Sim, é mesmo. Até a costa... muitas
0: vezes a responsabilidade também está nas mulheres, porque é aquela coisa... Ah, mas... <risos> Não faz
2: daquela maneira, não faz tão... Como assim? É pai? Sim, 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 claro, claro. E, e é muito importante para a criança a ligação à figura masculina do homem. E, e eu vivo com um educador de infância, que é uma coisa muito rara, não é?
0: Oh.
2: Uh, e eu vejo a ligação que os bebés têm com ele. É? ele está em creche e, e vejo que é uma ligação diferente da ligação que é estabelecida com as mulheres. E é extremamente, é extremamente importante, ele tem um pegar diferente, ele tem um cuidar diferente, ele tem uma voz diferente, não é? uh, tem umas mãos diferentes, é tudo diferente porque é outro, outro género de sexo.
1: Claro.
2: é extremamente importante a figura masculina. Hum, é, é, é muito interessante ver a interação das crianças com as figuras masculinas Não, claro
0: e eu acho muito engraçado até, por exemplo, na, na escola da, da Amélia, como há a maioria de figuras femininas as figuras, por exemplo, o professor de música a parte mais dos bebés para a, para a parte mais física a, chamaram figuras masculinas ou seja, foi a forma que encontraram também de integrar na, na vida daquelas crianças a figura masculina
2: porque faz por diferença. Somos todos diferentes e, e, tem, e tem impacto na, na, no crescimento? Não, e, e cá está. Existem muitos projetos que trabalham a questão da parentalidade masculina, não é? Com o objetivo de, não é de responsabilizar o homem, mas dar espaço ao homem para fazer. Eu acho maravilhosas as experiências por exemplo, das licenças de maternidade dos homens, de, dos homens ficarem às vezes mais tempo em casa que as mulheres. Isto em Portugal é impensável ainda. Eu fui a um congresso onde o, o, o diretor da empresa disse que iam implementar um projeto e que iriam oferecer aos, aos pais que tivessem filhos naquele ano, uma licença maior. E ninguém quis. Porque, ai, ah, o que é que os meus colegas vão pensar? Sim. Uau. Sim. Não é Tipo, por exemplo As minhas colegas no trabalho têm todas redução horário, do, do horário por causa dos filhos E o meu colega Que é o único rapaz, não tem uhum. Eu disse, mas porquê é que tu não pedes? Ah, oh. eu disse Não, mas tu tens direito Tu tens um filho com 4 anos Porque é que tu trabalhas até às 5 Se podes trabalhar até às 3 e meia? buscar o teu filho mais cedo à infantário. Mas ainda existe o estigma Não é? O homem eu vi, vi isso quando comecei a relacionar-me com, com o meu companheiro, não é? Tipo, o quê? Ele faz o quê? Educador de infância, mas muda fraldas. Mas porquê? É diferente de ser piloto de avião? Eu, 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 quando entro lá, penso, pá, tem que ser uma solução especial para conseguir fazer isto, porque, porque eu é isso Está todos os dias, exemplo, e já fico num estado de nervo, eu acho que isso aconteceu. É muito raro ir lá, mas eu vejo dois bebês a chorar ao mesmo tempo e já me dá vontade de fugir, não é? Não sei o que é que é, cinco ou seis. A fazerem cocó, a sujarem uma fralda tudo ao mesmo tempo, não é? Não, não, não. Portanto, acho que é uma profissão, já para não falar, que é uma idade tão importante da vida das crianças. Os primeiros anos são tão, tão importantes. Nós valorizamos tão pouco pré-escolar e a creche, não é? Não e é um e depósito. É, e é onde se dá maior, as maiores aprendizagens.
1: Completamente.
2: É o andar, é, o, é tirar falar. a trato, é o falar, é comer. É ter... Não é. Então, é, é, é as necessidades é básicas aprendem-se a satisfazer naquele, naquele momento. Um bom pré-escolar é uh, a base para o resto, não é? E, e, e nós descredibilizamos muito o trabalho de, destes profissionais. Uh, que ensinam tanta coisa, não é? Porque nós temos bebês que estavam na escola desde as sete da manhã às sete da tarde. Sim.
0: Nós Bem. reconhecemos isso e por isso valorizamos muito quem fica com a nossa. Uh, porque tem um papel tão relevante uh, no sentido do tempo, do peso do tempo que tem na, na formação daquela pessoa pequenina. Uh, por isso nós, aliás, saímos lá todos os dias a dizer muito obrigada. Exato. <risos> é, Vânia...
1: Para terminarmos, e até que estamos a falar aqui de idade, e é onde vai bater a pergunta, quando é que devemos, nós temos a Amélia que tem dois anos, quando é que devemos começar a falar com ela sobre sexualidade?
2: Nós começamos a falar de sexualidade a partir do momento em que engravidamos. Pois. Porque nós vamos interagir com esse bebê que está a crescer dentro da de, de barriga, não é? Interagimos de forma diferente, se for um menino e se for uma menina é muito interessante, a forma como falamos, o tom de voz com que se fala se tiver na barriga um menino ou uma menina é diferente daí eu achar muito interessante que não se saiba até o nascimento, acho que é quem eu acho essa ideia interessante não se condicionar logo a questão do que é que nós escolhemos para o nosso bebê, fantasia, as fantasias que fazemos, as roupinhas que escolhemos e é muito difícil os pais que querem um, fazer a coisa de uma forma mais neutra tem dificuldade, porque para as meninas a continuamos com os universos rosa, não é? um, E para os meninos com o universo azul. Depois, quando a criança nasce, a forma como ela é tratada também já fala em sexualidade, que é que, qual é o papel do, do pai, qual é o papel das figuras masculinas que me rodeiam, qual é o papel das da figura, figuras femininas que me rodeiam. A criança vai crescendo e vai aprendendo com tudo o que observa e nós, sem estarmos a falar de sexo, estamos num ambiente uh, sexualizado, não é? Uh, portanto, aquela ideia de... Uh, vamos ter uma, vamos, quando é que vamos ter aquela conversa? Quando as pessoas falam disso, normalmente vão falar de sexo. Não é Exato. Quando é que vamos começar a falar de onde é que vêm os bebês? Quando é que vamos começar a falar que o pai tem um pênis e que a mãe tem uma vulva e uma vagina? Não, em relação ao corpo, desde cedo, não é? Eu estou a dar bem banho ao, ao bebê... Uh, vou falando sempre do seu corpo, digo, quando os bebés começam a fazer aquelas gracinhas: onde está o nariz? Está aqui. Onde estão os olhinhos? Está aqui. Onde está o. Nunca disse, pergunta pelo pipi, né? Mas também não é o pipi. É: onde está a vulva da Amélia? Okay. A vulva está aqui, né? Pronto. É muito importante usar os termos certos. vamos às vezes fazer
0: correções.
2: As... Pronto. Às vezes as <risos> pessoas dizem assim: ah, mas vulva é um nome mau. Não, vulva é o um nome do corpo. Uhum. Ombro também é um nome feio, não é? Claro, Portanto, claro. não há motivo nenhum. E quando nós usamos os nomes corretos, nós estamos a dar autonomia e literacia corporal às nossas crianças, não é? Ela vai dizer, eu tenho que na vulva. Não claro. vai dizer, eu tenho comichão no pipi. Ou vai dizer, o tio, ou o avô, ou o amigo, o tucoli. Portanto, ela vai ter capacidade para falar sobre o seu corpo e isso é extremamente importante. Uhum. agora, claro que depois chega uma altura que a criança pergunta, está a tomar bem com o pai diz, papá, por que o papá tem esta coisinha aqui, né e o pai diz, então o pai tem um pênis né já viste que o pai tem um pé com a mãe o pai tem uma mão com a mãe só que chega aqui estas partes do corpo olha, as maminhas do pai são pequenas as da mãe são grandes tu quando fores maior as tuas maminhas vão ser maiores porque és uma menina e depois esta parte do corpo é diferente, não é? O pai tem um pênis com estas bolinhas e é pronto, faz xixi e a mãe tem um buraquinho, tem dois buraquinhos, não é? Exato. Ah, que, que servem para fazer xixi, pois a criança é maior, já dizemos, e que serve também para um dia fazer os fazer bebês, não é? Pronto, e, e vamos falando das coisas com muita naturalidade, é? e claro que a criança vai sempre ter perguntas a criança vai entrar na casa bem e vai ver a mãe trocar um mãe o que é que tu tens e a mãe vai dizer, olha as meninas, as mulheres quando crescem, vai haver uma altura que tem aqui uma coisinha na barriga, que todos os meses acontece que sai um sangue pela vagina, pronto, mas isto depois de acordo com a idade vamos explicando claro. nunca devemos dizer que é uma ferida nunca devemos dizer que é uma dói coisa dói, depois... ai eu tenho um dói dói, quando fores grande também vais ter um Pronto, que é uma coisa muito agradável, né? é? A tua mãe, eu vou ter um doidoio todos os dias. Porquê? <risos> Porquê, não é? E o pai não é que eu um doidoio fiz doidoio. mal. Não, o pai não tem um doidoio, porque o do pai é diferente, e, e os meninos, por exemplo, sabem que o seu pênis aumenta. Eu, quando falo com crianças com 4 anos, eu digo assim, olha, o que é que acontece às vezes? E nós podemos usar pênis, podemos usar pilinha se a criança souber o que é o pênis, não é? Porque a gente... Eu costumo dizer que é como as bolachas na casa dos avós. As crianças sabem que na casa dos pais não comem uma bolacha antes do jantar. Mas na casa dos avós, se calhar, comem. Pronto. E na escola podem usar o pipi e a pilinha, mas em casa a gente usa a vulva e o pênis. Pronto. Porque, às vezes os pais dizem, então mas agora eu uso este nome em casa, chego à escola e usa outro. Não há problema nenhum. A criança tem que saber o Associa. outro. outro, outro. Associar. Então, uh, uh, os meninos mais meninos, eu digo, olha, vocês têm aí o pênis. Às vezes eles dizem o tênis. Eu, não, é o pé. É a vossa pilinha. Seja, pilinha sabem, não é? Não. não se chama pilinha, chama-se tênis. E tem umas bolinhas. Chama-se testículo. E uma professora, uma vez disse: Ah, isso é uma palavra muito grande. E só, professora, quando vão andar de autocarro, chamam o quê? Ou vão à casa de banho e, e, e descarregam o autoclismo. Autoclismo é uma palavra grande? Pronto. Por isso é, desculpas para não se usar as palavras. Testículo não é uma palavra difícil. Porque é que as crianças vão chamar tomatinhos àquilo? Pronto, também podem chamar bolinhas, mas o nome certo é testículo.
0: É claro, claro.
2: Então, dentro deste, dos testículos, tem os testículos. Ah, e eu digo aos meninos, que -me com 4 anos. Às vezes o vosso pênis não fica grande e eles todos sabem. Ah, pois é! Às vezes a minha pilinha fica maluca. Pronto. É? Imagina uma criança que diz: Ah, como é que se fazem os bebês? Tipo, 5 anos. É? E se eu já tiver falado de partes do corpo, eu digo, olha, lembram-se quando a Vani falou do pênis? Ele não cresce. Então, você já uma vez virou o pênis do pai? O pênis do pai é maior, não é? Também cresce, não é? Porque ele é um, tem um corpo maior. Então, quando as pessoas querem fazer um bebê, o, as, as, uh, os pais normalmente falam de sementinhas, eu não falo de sementinhas, eu digo que existem umas células mágicas, as células do pai estão dentro das bolinhas, que são os testículos, as células da mãe estão numa zona dentro da barriga, que são os ovários. Para elas se encontrarem, o pênis aumenta, entra dentro do, da vagina da mãe e deixa lá as células, que fazem uma corrida, pronto, e depois explico o resto. Mas não estou cá a falar, nem cá há orgasmo, nem cá há casamento, nem nem que foi uma noite só. Não, não é isso. Não, não claro, é, é tratar as coisas com, com, com fatos. E uma e vez, e segundo, um quarto ano... O pai foi buscar lá a biblioteca e ele disse assim: Pai, tu enganaste-me. Tu disseste que tinhas comprado a minha semente no continente. Pronto, e eu espero é, se... que tivesse estado em desconto. <risos> Já dizia outro: novidades, novidades. Mas, não, é, então há estas coisas, não é? E eu percebo: às vezes nós não sabemos o que responder. Claro, eu e às vezes somos apanhados E às vezes vem assim. Já me aconteceu coisas engraçadas, não é? de pensar assim, ui, é o que é que agora vou responder? E às vezes há coisas muito difíceis. Quer dizer, o que é que é o amor? Oh, querida, isso é a resposta com um leão. que máximo. É. A Bânia
0: é sempre piada, porque para nós, por, a pergunta é difícil seria o que é que é sexo? Exato. Não, para ver a... o que é
2: o, 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 Nós pais, lá está, se é medo da outra pergunta. Não, mas, mas como é que eu vou explicar o que é que é o amor? É porque o amor é uma coisa claro. muito difícil de explicar, não é? Sentimentos. tem tantas alquilo. formas, claro. Ah, 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 e depois há outras coisas difíceis não é eu tive quando foi aquelas histórias polémicas da televisão do, do, das violações, igreja as crianças ouvem tudo os pais acham que as crianças não ouvem nada escapam tudo, tudo não é? e então a criança perguntou ainda bem à frente de uma representante do grupo da Associação de Pais professora, por é que os padres violam as crianças? eu pensei ui diabo, e agora o que é que eu vou responder? não é? e eu pensei para ele um bocadinho para tentar montar logo a resposta, Sim, não é? Porque Ele disse, olha, então, mas porquê é que me estás a fazer essa pergunta? Ai, porque eu vi na televisão que os padres são maus, porque fazem mal às crianças. E provavelmente terá ouvido, é. os adultos, não é? Eu disse, olha, amor, é assim. Existem muitas pessoas que podem fazer mal às crianças. E essas pessoas podem ter muitas profissões. Pode ser o pedreiro, pode ser o senhor da farmácia, pode ser o professor, pode ser... Também pode ser o padre, não é? Porque o padre é uma pessoa. E há pessoas boas e pessoas más. Pronto. Também já tive uma criança que me disse, mas porquê é que os homens têm bebés? E eu disse, amor, os homens não têm bebés. E ele disse para mim, me assim, oh, mas é o que eu vi um homem na, numa revista com barba e tinha um bebê na barriga. E eu pensei, ui! Um homem trans. Pronto, agora vou ter que explicar eu não meu nasceu com um pênis. Mas eu expliquei. Olha, sabes porque assim, antes dele ser um homem, ele nasceu com uh, os órgãos de mulher. E por isso, pode ter bebês. Ele ficou assim a olhar para mim. é que ele quer ser um homem? Então, porque ele não estava feliz em ser uma mulher. Pronto, ele não fez mais perguntas. Às vezes não fazem mais perguntas.
0: Se lá está, basta o argumento ser feliz.
2: Não é? Uh, para mim é claro, é mais fácil quando perguntam, olha, como já gente fica a saber coisas que se passam em casa. Porquê é que as, as mães gritam quando fazem sexo?
0: <risos>
2: uh, Porquê é que há mães que dão beijinhos na pilinha dos pais? É, é porque viram algo. Ah, claro, claro. Os pais também não nos dizem, e também às vezes convinha avisar a alguém lá na escola que a criança viu alguma coisa, porque depois a criança vai contar. E, ou aí,
0: vai... Pois, e aí pesa tanta vergonha, ah,
2: lá está e, outra vez. É sou a pessoa pensa assim: ah, eu não sei que, ir, pôs a boca, não sei onde. E disto vem de onde? Sei lá, pode vir de muita coisa. Pode vir de uma coisa. Porque antigamente isto era o logo motivo para nos deixar alerta, não é? E devemos continuar a deixar alerta. Ah, claro. E as crianças têm acesso a tanta coisa, não é? Eu tive um amigo meu que tem um filho com 4 anos que não sabia escrever a palavra sexo e falou para o iPad e o iPad mostrou. Eu tive uma situação de um colega que trabalha numa comissão de proteção de menores que teve uma criança que pensavam que tinha sido abusada pelo tio, que era a pessoa com quem ele ficava depois da escola, e depois percebemos que ele via no iPad, o tio punha o canal dos bonecos e das coisas, ele gostava de ver Legos. E o tio mostrava-lhe os desenhos do Lego e depois percebeu que ele via pornografia com Legos. Porque existe uma, uma categoria de Lego porno em que as figuras do Lego fazem posições e, e têm gemem. Certo. Portanto, hoje em dia, temos que despistar tudo. É um irmão mais velho que vê e a criança viu. Não é? Eu, pornografia, não tenho apanhado muitas crianças. Mas, por exemplo, conteúdos... Coisas de terror, muitas crianças pequeninas meninas veem, muitas mesmo. Ah, porque o meu pai está a ver na televisão e eu também vejo. Pois, mas o teu pai devia saber que a essa hora tu não vais estar ali e tu terminar por vezes esses filmes, não
0: é? Lá está, há muita coisa que... E, e, e nós devíamos falar mais para também podermos aprender mais. Sim,
1: nós,
0: e, nós pais. E eu e aqui aproveito e faço quase um, uma conclusão com um grande agradecimento, porque é pequenino, daria... Muito mais para estaríamos aqui tempos sem fim, porque estamos sempre a aprender que ainda temos muito por aprender. Por isso, Vânia, muito, muito obrigado.
2: obrigada. Obrigada eu e mais uma vez, acima de tudo, obrigada por vocês trazerem este tema. Não é? uh, isto parece, parece assim fácil, mas, mas não é. Uhum. Eu, eu, também, eu também tive uma educação muito conservadora e também foi muito complicado chegar até a esta especialidade em família mas acho que é muito importante falarmos de sexualidade sem dificuldade, aqui talvez falar de sexo sem dificuldade, de uma forma normal, porque é uma coisa normal, faz parte da nossa vida, não é? Nós todos temos sexualidade, podemos não ter sexo, mas temos sexualidade, não é? E desde os pequeninos aos mais velhos, a educação sexual é importante em todas as faixas etárias e todas as pessoas vão ter oportunidade de ter a possibilidade de, em algumas alturas da vida, do seu ciclo de vida, ter um aconselhamento nesta área com profissionais que estejam habilitados também para trabalhar nestas áreas, não é? Portanto, também somos muito poucos ainda em Portugal, um, mas espero que no futuro possamos ser mais e, e possamos também integrar o, o Sistema Nacional de Saúde, que tanta falta faz.
1: Completamente.
2: Muito, muito Obrigado. obrigado.
1: Repetido o devido agradecimento à Vânia Que com tanta paciência, leveza e sentido de humor Alimentou esta conversa Pergunta que se impõe O que acharam da nossa performance?
0: <risos> Ai André, uma pessoa fala um bocadinho de truca-truca Quem está connosco desde o início Ei, truque a truque. Sabe a importância desta expressão E ele não aguenta uh, as piadas e trocadilhos Mas...
1: Não aguenta? Vá
0: André E agora, uh, falando a sério este é mais um assunto sobre o qual temos
1: mesmo de falar pelo seu inquestionável impacto no nosso bem-estar. Falar entre nós, casal, mas também com profissionais quando sentimos que algo não está bem e não estamos a conseguir resolver.
0: Os filhos trazem, muitas vezes, a necessidade de pensarmos sobre nós, sobre o que fomos, somos e pretendemos ser. Vai soar a frase feita, mas pronto, aqui vai, essa necessidade pode mesmo tornar-se uma oportunidade. Mesmo que no primeiro momento, pareça só que está tudo mal, tudo desarrumado. Há soluções para reorganizar tudo.
1: Sim, e... não. Não vos vamos falar na IKEA. <risos> <risos> e não, também não vos vou fazer piadas fáceis que o verbo de montar. Se bem que tinha aqui umas bengidas, <risos> mas pronto, siga, siga, rápido. Na vou simplesmente dizer, se vos apetecer, se fizer sentido... Conversem connosco, partilhem como recordam ou imaginam, ou estão a viver esta fase de transição entre vida com e sem filhos. Ah, e, e claro, para aqueles que não sabem a importância da expressão truca-truca, aqui no País da Experiência, é só recordar os antigos. O primeiro episódio, penso o primeiro ou segundo episódio, e vão saber o que é que é o real truca-truca.
0: Calma, não, não, não tenho expectativas altas. Sim, não foi ideia. <risos> Mas sim, é isso mesmo, vão, vão até, até lá atrás, recordem todas as conversas com os nossos convidados e todas as nossas histórias. Mas a nós, Ana e André, um conselho, não nos levem muito a sério, porque pronto, já sabem, somos pais à experiência.